0: 感谢你收听家牌禅语。我是乐山，在这个 podcast， 大家可以接收到的资讯就是有关于家族系统排列的一切，由他的基本理论到操作到案例，以及在家牌的角度，他会如何解读身心行为问题，譬如说自杀、成瘾、疾病等等。而且最重要的是。家牌能够如何转化？以上的问题都会是这个 podcast 的内容。上一集为家庭系统排列三组 keywords 做了一个简单的定义和简介，这一集会分享家牌的操作方式。快乐起来！加牌的操作方式主要分为两大类。第一种是单对单个案咨询，牵涉的人只有加牌师和案主本身，相对简单。第二种呢是团体工作方的形式。我自己第一次接触加牌，也是参加团体形式的工作坊。回想起来，如果我第一次接触加牌是透过一对一的个案咨询，我猜可能我未必会对这个工具产生这么大的兴趣，因为在团体工作方的形式中，有机会接触到不同的人，他们带来自己不同的议题，你会有机会体验到一些超乎你认知和想象以外的生命经历。而这个在单对单的个人咨询中几乎不可能发生。无论是个人还是团体形式的加牌，他们在正式进入排列之前的流程，其实都跟传统的心理自疗 framework 蛮类似的。简单来说，就是一个案主他因为自己的议题或者需要去找排列师做排列，双方会面谈。排列师首先会理解案主现在的状态，他正在经历些什么。然后双方会就排列的目标达成一个共识。有了共识以后，排列便可以正式开始喽。假设我今天去参加加排的团体 workshop， 并带着一个议题想要去处理，例如说，我想处理的议题是我原生家庭里面。我从小到大都觉得我父母忽略我，一直都没有将他们的关注放在我身上，我也没有办法接近或靠靠近他们。我希望透过加牌来改善和他们的关系。假设我就带着这个议题去排列，排列之后我会走一圈，像我刚才所说的流程。首先，他会理解我的议题。理解议题时，他会仔细的探问。譬如，我认为父母都服了我，排练师会邀请我举一些实例来证明这件事。因为有时候你觉得一个人服了你，可以完全是主观感受。所以在厘清议题的时候，排练师会要求案主以一些实际在生活上有发生的例子来支持或解释某个感受。排列师理解我的议题之后，会引导我为即将进行的排列设定一个目标。双方就目标达成共识以后，在正式进入排列之前，有些排列师会先收集案主的家族历史资料。家族历史通常包括案主本身这个 generation， 他父母的哪一代，最多会去到祖父母哪一代。排列师会问家族中哪一些家庭成员已经往生，或者他们之间有没有发生过一些很严重的意外、冲突或者死亡。也有一些家牌老师不会去询问案主家族成员的资料，直接进入排列。如果你问我两者的分别，我会说这纯粹是排列师个人风格的差异。而像我这一种还是菜鸟程度的排列师，我自己会去先了解案组的家族历史，尤其当我发现他的遗体和他的家族有很大关联性，我就会更加留意在他的家族中，家族背景里面有没有一些成员被排除、被鄙视，或者曾经遭遇严重的意外伤亡。对于什么是有家族成员被排除？如果大家在这里听不明白，请收听第一集，会有比较详细的论述。排列开始之后的第一件事，加牌师会先告诉我，接下来的排列需要几位代表，而每一个代表分别代表我的谁。在我的例子里面，加牌师可能会告诉我。今天的排列需要三位代表，第一个通常代表安祖本人。基本上每一个排列都会有一个人去代表安祖本身。在我的例子当中，另外两人相信大家都可以猜到，一位是代表我父亲，另一位则是代表我母亲。我会走到参加者面前，询问他们愿不愿意当代表。如果他们都可以呢？接下来我会在场域里面给他们一个位置。残余的意思就是这个排列的空间，而给他们一个位置的意思，就是说让这个关系以视觉化的形式呈现出来。因为我觉得与父母亲的关系疏远，所以排列他们的时候，父母亲与我自己代表的距离就会相对较远。又或许我会把父母排列在我自己对面，我面向着他们。但父母却以背向我来表示，我觉得他们一直都没有在看我。排列来到这里，如果当代表的参加者够放空、放松，会发生一件不可思议的事情：代表们会开始感受到，他们正在代表那个人的一些感受，可能是身体上的情绪上的感受，也可能会出现一些念头。甚至是有一些话语按捺不住要说出来，这个就是为什么前面提到在团体工作坊的形式有机会遇到一些超乎自己认知和想象的生活经验。当你进入代表的状态，你可以接受到你完全不认识、完全陌生的人的感受、感觉。我可以分享一个自己早期当代表的经验。那一次是一个团体工作坊，因为女生想排列她与她父亲的关系。我隐约记得，女生和她父亲分隔两地很多年，而她父亲患有重病，好像是癌症之类的。我被挑选为当这个父亲的代表。记得当我进入代表状态以后，我看着女儿的代表。一份强烈的悲哀和无奈从内在升起，那种无奈其实是很想要见他，但是又觉得我不可以见你，我不应该见你的沉重感觉。我还记得排列去到一半，我就哭得死去活来。但是如果你问我，我在现实生活当中有上内镜的经验吗？我是无法找到任何可以类比的经验。首先，实际生活当中，我不是一位父亲，也不会当父亲。我对父女的关系，或者作为一个父亲角色对女儿的爱，其实我是完全没有概念的。但是，当我进入代表状态，即便我之前完全不认识安祖以及他的父亲，但我却是感受到我对于我女儿的代表有一种很大的爱，而且。对于自己很想要见他，却为了很多原因决定不见他，隐藏自己的那种无赖，我是充满了悲哀。代表在场域呈现出来的互动和情绪，对排列师来说是非常重要的资讯，因为排列师就是透过他们去了解案组的系统发生了什么问题。然后一步一步借经解决的方法。回到我所举的例子，当代表们进入状态，他们可能会有不同的移动、不同的情绪。加牌师会和每一位代表确认，去问他们：“你现在有什么感受？你在这里感受如何？”或者是问代表：“现在视线焦点看哪一个方向？”假设父亲和母亲的代表关心的看着案组的代表，但反而是案组的代表把脸别过去，不想要看他们，甚至是慢慢往后退。如果情况是这样呈现，我们就会看到常玉给我们的资讯和案组的主观理解几乎是各走极端。当常玉的呈现与案组的理解出现南辕北辙的落差。家牌是会邀请案主以旁观者的角度去看正在发生的事情，究竟是父亲母亲忽略自己，还是自己无法接受他们的爱？自己一直以来信以为真的信念，父亲母亲都不关心自己，它是事实的全部吗？然后跟案主一起去探讨中间的落差是出现在哪里呢？是案主无法感受到父亲母亲的爱？还是案主用这一种方式去要求更多的爱呢？好，像之前所说，代表若是能够放空放松，他们是可以联系到他们要代表的那个人事物，而且作为陌生人，他们也不会配合案主或排列师来演戏。第一次借书家牌的人出现，是不是里面的人都在演戏？这个疑问其实并不难想象。当加牌师很快就可以分别当代表的参加者，他们是在演心理剧呢，还是他真的感受到一些我们称之为来自常遇的讯息，然后去呈现出来？另外一个可能性呢，常遇呈现出来的状况跟安主描述的类似，例如父母双方都往后退，离开安主的代表越来越远。父母双方可能都看着不同的方向，视线焦点都落在其他地方，但就是完全没有在看案主的代表。当案主的感受贴近真实，沙盘师会去查看，究竟是什么令父亲、母亲无法关注这个小孩，阻碍父母的爱流向小孩的障碍是什么呢？当问题底层的症结在场域曝光。招牌师接下来可能会引导代表们对对方讲一些和解句，或者做一些鞠躬、转身等动作，或者是纯粹看着对方的眼睛等等。因为每个个案都不同，这只是其中一些照常出现的例子。重点是，当讲出这些和解句或者完成某些动作之后，招牌师会询问代表他们现在的感觉是怎样，有没有比之前更加好。或是更差，而案主的代表以及案主本身在完成这一年串和解之后的感觉又是如何？如果大家的感觉都是比之前好，父母对孩子或者孩子对父母有一个正向的情感流动，家爬师就会准备结束个案。诈牌常遇第二集，我想分享关于诈牌操作基本步，大致上就到这里。感谢你听到最后，相信大家都留意到，诈牌有一个铁三角组合，除了诈牌师和案组本身，第三个重要角色就是代表。而我之所以会对诈牌着迷，是因为无论我是档案组代表还是诈牌师，都能够活一良多。尤其是当代表的时候，可以感受到你的生命历程中没有办法经验，或者是感受到的事情。所以下一集我会再重点多讲一些关于当代表的经验。再一次感谢每一位听到最后的朋友，希望下一集仍然可以透过这个 Podcast 和你们连接。如果对于这一集的内容，或者是对于加牌，甚至是对于我，有任何问题想要问？节目介绍哪里可以找到我的 IG 跟电邮？如果你喜欢这一个 Podcast， 希望你可以给我五颗星评价，以及分享给你的朋友。谢谢，拜拜。